0: Bueno, pues hoy voy a empezar haciendo un poco de, de analepsis. Resulta, cuando grabé el vídeo de la semana pasada, la crónica WordPress Intensa, que más era la 10, se me olvidó decirlo, pero bueno, ahí está, pues estuve yo repasando antes la agenda, ¿no? el calendario, a ver qué, qué tenía la semana siguiente y demás, bueno, una mala costumbre que tengo los domingos de, de organizarme la semana. Y leche, le me puse por buscar WordCamps y veo que tenía ahí pendientes. Y digo, ah, bueno, bueno, pues luego que no se me olvide comentar las WordCamps que, que quedan y tal. Y total que bueno, yo me hago mis notas de, de todas estas crónicas, de lo que voy a hablar, más que nada de recordatorio para que no se me olvide un poquillo. Y total que me apunté a la WordCamps. Claro, me apunté en las que iba a ir, porque ya sabía que no iba a ir a la WordCamp de Sevilla. Y bueno. Yo la verdad que la suerte que tengo es que no me enfado nunca. No me enfado nunca y, bueno, casi nunca. Me lo tomo todo a broma, yo el primero, me tomo a broma a mí mismo. Si no, a veces la verdad es que... En fin, qué bueno que alguien ha leído la crónica y ha... se ha pensado que tenía que reivindicar como la cuarta World Y mira que nos conocemos. Toda la gente de la comunidad WordPress, los más activos, normalmente nos conocemos todos. Y en especial la gente de, de WordCamp Sevilla, que bueno, yo siempre he ido a WordCamp Sevilla, siempre que he podido. Les he ayudado, he apoyado, pues como hago con todo el mundo y con todo lo de la comunidad. Le he hecho muchas horas y ayudo a todo el que puedo. En el caso de la WordCamp para desarrolladores de este año, pues escribí un artículo hace un montón de tiempo. Si no fue de los primeros, fue el primero. No sé, no sé qué seguía, pero bueno, publicó un artículo también he animado el equipo de marketing de que hago un artículo en el blog de wordpress.org, he tuiteado todo lo que he podido para difundirlo, y bueno, eh, por la analepsis que te digo, pues haciendo analepsis, pues es verdad que ha habido desencuentros, pero desencuentros por temas tontos, o sea, por, yo sé, por temas de comunicación, de cómo transmitir las cosas y tal, pero bueno, es mi opinión, y o sea, a veces se la han tomado mal, cuando yo nunca lo hago a malas. Siempre lo hago con la mejor intención, porque yo para la comunidad Wordpress, vamos, todo lo que sea además más, horas que le he hecho a eso, no le he hecho nada. Total, que bueno, que, que le debe haber sentado mal, que se me haya olvidado, y en vez de decírmelo, que mira que hay confianza, pues sueltan un tuit. Que si la cuarta WordCamp, ahí en mayúsculas y tal. Luego Rafa ha escrito un hilo también, hablando de la otra WordCamp, o la cuarta WordCamp que se la ha olvidado, en los sitios habituales, yo qué sé. De verdad que es que no hace falta, chicos. Es que no hace falta. O sea, que es que, que no no hay ninguna mala leche. O sea, es todo lo contrario. Es que es mi mala cabeza. Pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Si es que igual se sobredimensiona lo que yo digo, no lo sé, sinceramente. O hay gente que piensa cosas raras o aprioriza sobre lo que yo digo, por qué lo digo, en vez de preguntar. Que es tan sencillo haber dicho, Fernando, se te ha olvidado hablar de Sevilla. Coño, Es verdad. Perdón, es que solamente he comentado, me he apuntado a las que ya sabía que iba a ir y yo no había descartado ir a la Qualcando de Desarrolladores en Sevilla, pero al final me ha salido un curso y bueno, no puedo ir. ¿Qué he hecho? Pues bueno, pues he comprado una, una entrada de fila cero que se llaman, que es como ir sin ir, por decir de alguna manera. Les apoyas, pero mira chicos, no puedo ir, lo siento, pues no pasa nada. Otro año iré, pues como el año pasado que estuve allí, pues di una charla, ir otros años. Bueno, pues como siempre, siempre que sale una work en el Sevilla, pues publico un post en el, en el blog, lo retuiteo desde mi cuenta, como desde las cuentas que llevo, pues como la de WordPress España, la de Ayuda WordPress y otro montón de ellas, pues como hago siempre, pero bueno, parece que alguien se toma mal todo lo que hago, no sé por qué, porque me equivoco, es verdad que me equivoco en cosas, pero alguien se piensa que es que yo qué sé, que tengo ahí como un... Drama ¿eh? con WordCamp para desarrolladores cuando solamente dicen comentarios y quienes han hecho bola han sido otros. En fin, que vamos a dejar el tema porque tampoco tiene mucho más. Eh, estos son nuestras cosas. Tú, si quieres ir a una WordCamp, pues tienes que. Tienes Sevilla, tienes Pontevedra y tienes Valencia y tienes Granada en lo que queda de año, con lo cual no tienes excusas para ir a una WordCamp. Y la primera es Pontevedra esta semana que entra ahora, que es el jueves que empieza y en la que bueno pues estaré bueno empieza el viernes en realidad lo que pasa es que yo voy el jueves porque me han invitado a dar una charla en la meetup de Vigo y yo encantado de la vida porque la verdad que también son gente estupenda pues como los de Sevilla como los de Granada como los de Valencia como todo el mundo de la comunidad WordPress porque le echa tiempo libre a esta tarea y lo hace gratis con lo cual no tiene nada más que mis pues eso mis beneplácitos y mis bendiciones y, y mi apoyo siempre los otros son otras cosas pijadas de gente que tendría que hablar más y no habla Total, que viera a Pontevedra y, y que allí nos veremos, bueno, en Vigo y en Pontevedra. Y encantado de ir y pasándolo bien y estas cosas. Y ya, se acabó. Hacemos un plot twist total y cambiamos de tercio. ¿Te parece? Pues ahora vamos a hablar de temas. Voy a hablar de dos temas. Uno, el Divi. Que el Divi, bueno, pues no sé si lo sabes, es uno de los temas WordPress, pues el más utilizado actualmente. O sea, es el más popular. Tiene un constructor, un maquetador de estos de páginas que hace que hacer web sea muy fácil, sobre todo para gente que no sabe programar. Con lo cual, pues ha popularizado mucho pues, la creación web. Ha facilitado, pues dentro de lo que es el mundillo WordPress, ha ayudado a que sea más fácil para cualquier persona pues, crear una página web de una manera sencilla. Y bueno, pues el, siempre, pues como todos estos maquetadores adolecen un poco de que no son demasiado rápidos, que tienen al final, como cargan tantos códigos, al final son programas sobre programas sobre programas que no deja de ser eso, pues tienden a cargar lento. Y el Divi últimamente se había arrastrado. De hecho, yo tengo dos o tres instalaciones de cosas mías que porque tengo quizá demasiadas cosas instaladas pues había un par de actualizaciones de Divi que no hice precisamente porque sobrecargaban el tiempo en que tardaba en cargar lo que es el constructor, el que maqueta las páginas, la, la aplicación que maqueta las páginas. Y bueno, hace nada, hace unos días han sacado una actualización y la verdad es que es brutal el cambio. O sea, reduce, pues, dicen que hasta un 50% el tiempo de carga de, de lo que es el maquetador y sí que es verdad que se nota mucho. O sea, cosas que antes pues empezaba a pensar, a pensar, a pensar hasta que podías empezar a dibujar o a maquetar tus páginas ahora tarda muy poquito en cargar y bueno, pues es una mejora pues necesaria. Están haciendo muchas mejoras la gente de Divi y la verdad es que es un constructor de webs que es impresionante, o sea, es la hostia. Y bueno, te recomiendo por lo menos probarlo, eso cuando, como todo. Y otro tema del que estaba hablando también y que ha surgido ha sido un, el nuevo tema que se ha propuesto de WordPress por defecto. No sé sea, o sea, si sabes que WordPress siempre te instala pues mínimo dos o tres temas por defecto, para que cuando arrancas una web, pues siempre tengas algún tema entre el que cambiar. Entonces, para 2020, esto se hace cada año normalmente. Este año está el 2019, que es el 2019, que es el 2019, y para el año siguiente o se va a sacar el 2020. Entonces, bueno, han sacado un tema. Eh, bueno, lo han sacado, lo están proponiendo, lo están modificando y bueno, es un tema muy limpio, muy en la onda lo que están metiendo últimamente y lo fundamental es que está muy preparado para bloques porque el editor de bloques es la reina del siglo, de a decir del año, pero pues, la verdad es que no lo van a meter con calzador hasta el fin de los días y funciona muy bien con bloques, está muy preparado para ello, viene con todos los las funciones que hacen que el tema esté preparado para los tipos de bloque por defecto y sobre todo los anchos de imágenes y demás. Y también eh, viene una novedad, que es que viene con fuentes variables. Yo de la fuente variable no te hablaré mucho porque es un tema de, de tipografías y para eso pues, mejor pues, te lees algún post que hay por ahí de la Cirujano o vídeos en Wordpress.tv y ahí te lo explica estupendo. y bueno Yo he escrito algún post también sobre fuentes variables pero es un poco recopilatorio. Yo todo lo que voy aprendiendo ya sabes que lo comparto en el blog, en ayuda a WordPress. Y bueno, pues este tema, pues han incorporado una fuente variable que está bien porque esto lo que hace es que, primero, está instalada en el tema, lo no, cual no, no requiere de fuentes externas tipo Google, con lo cual esa ayuda a la carga de la página, y luego las fuentes variables también suelen pesar menos que las que no son variables, porque en vez de necesitar muchos archivos para mostrarte los distintos tamaños, anchos y tal, de cada tipografía, pues lo que hacen es utilizar una fuente que se puede escalar y cambiar y modificar y tal. Y aparte de eso, poco más. Se parece mucho al, al actual, pues con un nombre del, del sitio pues muy chiquitito, los textos de los titulares van muy grandes, muy gordos, sin barra lateral. A mí, personalmente, no me gustan mucho, aunque reconozco que son geniales para temas de móviles, que es un poco pues como casi todo el mundo, la navegación móvil es la que prima actualmente. Pero para mí... Por eso les digo que para mí no me gustan mucho, porque yo en el blog, precisamente, en Ayuda WordPress, la mayoría de la gente que la visita no lo hace con móvil. Eso es una cosa curiosa. La mayoría de la gente que visita Ayuda WordPress lo hace desde ordenadores. Yo supongo que es porque lo hacen para aprender. En el móvil les en redas y tal, y cuando quieres aprender algo, pues ya te pones en el ordenador. O lo hacen desde el trabajo. Igual también, también podría ser. No lo sé. Pues bueno, pues habrá un nuevo tema, 2020, y saldrá con la próxima versión de WordPress, que será la 5.3, y que está previsto que salga para noviembre. Con lo cual, ya sabes, en noviembre, Wordpress 5.3, y nuevo tema, 2020, más las cosas que le metan a la nueva versión, que, bueno, ya te contaré, porque como todavía está muy entredicho qué va a llevar de novedades, pues mejor me espero y te lo cuento otro día. Y otra cosa que te quería contar, es que después de la pila de años, he cambiado mi plugin de, de los botones sociales. Hasta ahora utilizaba el Monarch. Ay, coño. Me pica el ali, joder. Bueno, como te iba diciendo, que he estado utilizando mucho tiempo el, el plugin Monarch, que me gustaba mucho porque a la hora de personalizarlo, pues funciona muy bien. Y no era excesivamente pesado en la carga. Pero hace poco pues, descubrí un plugin de, de estos de botones sociales que tiene una particularidad, y es que no utiliza ningún tipo de script. Normalmente todos estos plugins utilizan Javascript... Para cargar los botones, mostrarte los contadores sociales y tantos. A mí, la verdad, es que los contadores sociales me la suda bastante. Esto es porque, bueno, aparecen en todas las webs porque somos un poco tontos, somos un poco seguidores. Entonces, hay gente, yo no digo que seas tú, pero hay gente que si ve que algo nos ha compartido 6.500 veces, pues como no lo comparte, no me decía a ver si va a ser yo el primero y tal, y voy a quedar aquí como una cosa tonta. Ejerce un tipo de. Pues, como depresión social, y la gente termina pues compartiendo más aquello que aparentemente ya se ha compartido mucho. La gente, el sentimiento de pertenencia a grupo, vaya usted a saber. Eso funciona. Yo en la red de blogs que, que estuve dirigiendo unos años, pues la verdad es que hacíamos ñapas de estas y se notaba. Tú publicabas un artículo y no modificabas porque lo hacíamos a malas, ya te lo digo, y lo hacen muchísimos, o sea, te meten los contadores a piñón y se le meten números falsos, eso hazte a la idea, ¿vale? O sea, no te creas esos compartidos que leen muchas veces por ahí. ¿No sé que son verdad? Sí. ¿La mayoría son mentiras? También. Lo siento decirlo, pero es así. Total, que comprobamos que cuando un artículo, el contador era bajito, la gente lo compartía muchísimo menos en proporción que cuando el contador estaba alto desde un principio. Entonces se multiplicaban la, los compartidos. ¿Por qué es esto? Yo creo que es por eso. por Un sentimiento social que tenemos todos, que nos gusta pues, ser parte de algo que aparentemente es grande. Y bueno, pues por eso ya existen las sectas. Que a saber, total, que he cambiado de, de plugin, de botones de, de compartir en redes sociales. Y esta está muy bien, se llama ScriptLabs Social sharing y, y la verdad es que funciona de coña, es muy sencillito, hay po poquito que modificar, los ajustes son muy simples... Y he notado, la verdad, que si sí se nota el tiempo de carga... A ver, estos son minucias dentro de lo que son los tiempos de carga de una web. Pero bueno, poquito a poquito que le vayas haciendo una web, la vas mejorando. Y sobre todo es sencillo. Me ha gustado y le he cambiado y poquito más. Relacionado con este tema también de los tiempos de carga de página y demás, también he estado esta semana hablando de, de lo que es la carga diferida, el lazy loading este que se le llama. Y es que, eh, no sé si sabes, que el Google Chrome... ...no hace mucho incorporó una característica... ...que se llama el lazy loading nativo... ...es esta carga diferida nativa, te explico... ...esto simplemente cuando vas viendo una web... ...y van cargando, sabes que hay una imagen... ...otra imagen, otra imagen... ...entonces normalmente los navegadores hasta ahora... ...o lo que normalmente hacen es... ...cuando tú visitas una página... ...empieza a correr el reloj, por decirlo de alguna manera... ...empieza ahí el, la cosita a dar vueltas... ...y hasta que no ha cargado la última imagen... ...del fondo del todo de la página no aparece la página como cargada totalmente. Y esto los analizadores de velocidad es lo que tienen en cuenta. Hasta que no pare, por decir de alguna manera, el reloj, no consideran que la página está cargada. ¿Cuál es el truqui? El truqui está en que la página carga solamente lo que ves, lo que se llama por encima de la doblez, el above default este de que se habla tanto en optimización. Esto es una gilipollez. Esto viene de cuando se vendían los periódicos y se vendían doblados. Y ponían como una especie de rejillas donde aparecían los, los periódicos doblados. Entonces, lo que se veía por encima de la doblez era un poco lo que vendía el periódico. Y lo que estaba por debajo de la doblez, eso ya no vendía. Entonces tenía mucha importancia lo que se veía above default, por encima de la doblez, el doblado este. Bueno, pues esto adaptado a las webs se utiliza para mucho. Se habla del above the fold, de que lo que no está above default. No vende lo que no has conseguido el clic above default, te va a costar mucho más conseguirlo después porque la gente solamente hace scroll ...y le gusta lo primero que ve. Y en cuanto a la carga de la página, también utilizan los analizadores de estos de velocidad el concepto este de above default, de manera que tienes que ser muy rápido en mostrar lo que hay en esa primera doblez y cualquier recurso que ralentice la carga de ese primer doblado. Va a evitar que la gente visite tu web, va a conseguir que la gente huya más de tu web, va a dar una percepción de web lenta, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, pues ¿qué te cuento todo este rollo? Pues porque la gente de Google, pues en Chrome lo que han hecho es que meterle la funcionalidad nativa, de manera que tú, mediante programación, puedes hacer que tus imágenes siempre carguen de manera de carga diferida. ¿Qué significa? Que hasta que en alguien no haga scroll, no empiecen a cargar pap, pap, pap las imágenes que van saliendo en cada scroll, sino que están ahí como en espera. Esto se hace por Javascript también, esto, todo por programación. Esto eh, podrías hacerlo de dos maneras, o cambiando, añadiendo una serie de etiquetas a tus imágenes en el código, o como siempre en WordPress con plugins. Entonces, eh, el mismo equipo de Google han hecho un plugin que lo que hace es añadir esto automáticamente. Además, lo hace bastante bien porque no todos los navegadores todavía son compatibles con esto de la carga diferida nativa, entonces lo que hace es que si detecta que el navegador, eso es otro script, si detecta que el navegador no es compatible con la etiqueta, lo que hace es que te, te hace también la carga diferida, pero te la hace por Javascript. De la otra manera lo hace por HTML, que es más rápido. Con lo cual, bueno, esto se irá incorporando a todos los navegadores poco a poco... E incluso se está hablando de que WordPress nativamente, cuando meta imágenes directamente, ya meta las etiquetas estas para que haga la carga diferida sin necesidad de cargar ningún javascript externo o interno. ¿Vale? Con lo cual, son cosillas que, bueno, que toda la obsesión es por hacer la, las cargas de las páginas más rápidas, aún en conexiones lentas, sobre todo en los móviles. Porque, claro, Internet, ha habido unos años donde las velocidades de conexión han ido pues subiendo de una manera brutal, pero sobre todo en ordenadores donde la gente contrata pues líneas de cable o de ADSL muy potentes. Pero a nivel de móviles, que es donde más eh, se visita la web, sobre todo las redes sociales, pues las conexiones no son tan buenas, y sobre, sobre todo no en todos los países. Y por eso Google, y entiendo que todas las empresas, pues tienen como una obsesión en hacer las cargas de las páginas más sencillas y más rápidas para que todo el mundo pueda pues, comprar online y este tipo de cosas en desde el móvil. Bueno, y seguimos con Google. Lo siguiente que ha anunciado hace muy poquito ha sido en relativo a las atribuciones, a las relaciones con los enlaces con las URLs. Te explico. Hasta hace muy poco había una cosa que en WordPress se le llama relación con el enlace y que es una serie de etiquetas o atributos HTML que se pueden añadir a tus enlaces para indicarle, sobre todo a los motores de búsqueda, bueno, sobre todo no, a los motores de búsqueda, qué tipo de relación tienes con ese enlace, por decirlo de alguna manera. Entonces, el, había muchos, el me, el friend, no sé qué, no sé cuántos. Pero a nivel de SEO, el que se utilizaba y que introdujo Google como hace 14 o 15 años, era uno que se llama no follow. Entonces, cuando tú le metías esta etiqueta a un enlace, le decías, oye, yo pongo este enlace aquí pues como referencia, por si alguien quiere mirarlo, pero no tiene nada que ver con lo que estoy hablando, o por lo menos no le atribuyas Posicionamiento mío, o sea, no me quites a mi posicionamiento para darse baile. No lo sigas. Bien, pues Google que ha anunciado. Pues Google ha anunciado que ha incorporado dos etiquetas más. Ha incorporado a su motor y que las va a reconocer, dos etiquetas, que se llaman, una se llama sponsor, Sponsored, y otra se llama UGC. ¿Para qué sirven? Pues para distinguir esos enlaces que no son internos, que no son nuestros, de más maneras. ¿Cómo quiere que lo hagamos? Pues de momento, de momento, lo que ha dicho es que. El no-follow sigue siendo un poco lo mismo... ...para enlaces a los que no queremos atribuir contenido. El sponsored, para aquellos enlaces... ...a los que no queríamos atribuir contenido... ...pero además indicando que son patrocinados. O sea, que son enlaces que nos han pagado por ponerlos. Y que dice que no los va a posicionar. Que es un poco lo que funcionaba... ...o lo que se pretendía que funcionara el no-follow. Y luego el otro, el UGC... ...es el user, user generated content ...o contenido generado por usuario que es para cuando enlacemos pues, a sitios masivos de comunicación, pues tipo foros, publicaciones en redes sociales, comentarios en blog, este tipo de cosas que en principio tampoco les atribuiría eh, posicionamiento, porque son pequeñas porciones de contenido en la web, pues muy aleatorias, muy random, pero que le podemos etiquetar y además podemos combinar podemos decir que un enlace sea no follow y ugc o sea es decir no quiero que le atribuyas posicionamiento y es contenido generado por usuario que no es de pago es una manera de distinguir los enlaces google que quiere con todo esto quiere saber pues por qué ponemos enlaces porque ellos viven de enlaces y viven de vender publicidad relacionada con enlaces y de vender enlaces con lo cual quiere tener un mapa mucho más preciso. Ya lo tiene completo, pero ahora lo quiere mucho más preciso de por qué enlazamos a las cosas. ¿Qué va a pasar a partir de ahora? Pues bueno, de momento la cosa sigue como está. Ya puedes aplicar las nuevas etiquetas Sponsor y UGC eh, combinadas unas con otras. Y bueno, he preparado un grafiquito donde más o menos eh, intento explicar eh, cómo te puede afectar esto tanto hoy como mañana. Mi consejo que de momento te quedes quieto como estás. si ya utilizas enlaces no follow déjalos quietos parece ser que Google mmm, se va a saltar un poco su propia norma de no atribuirles posicionamiento y ha dicho como que bueno que ya decidirá si los no follow van a ser no follow o van a ser follow o casi follow con lo cual un poco siempre pues quien marca las reglas del SEO pues es Google y los demás pues manda y ordeno y bueno ya sabes los SEO se están quejando y todo lo igual pero en realidad, como viven de Google, pues se quejan de balde. Vamos, que os quejáis de balde, chicos? No sé, os que vivís de Google y una nueva etiquetita, nuevos cambios y la queja de hoy se convierte en oportunidad del mañana. Porque claro, en el momento uno te estás quejando y en el momento dos le estás mandando un email a tus clientes diciéndoles que, bueno, que les tienes que hacer un servicio o que les ofreces un servicio extraordinario porque ha habido los cambios de Google, en los parámetros, no sé qué, no sé cuántos. Así funciona un poco la cosa, que me parece bien también. Me voy a meter en un jardín, ya te lo anticipo, porque en este tipo de temas no hay manera de salir bien parado nunca. O sea, no puedes estar a gusto ni de unos, ni de otros, ni de nadie. Pero bueno, yo te lo cuento. Luego tú decides, cada uno en su cabecita, qué piensa de estas cosas. Pero bueno, está bueno abrir el debate. ¿De qué te estoy hablando? Bueno, pues que hay un evento, PHP Central Europa... ...que se iba a celebrar en Alemania... ...que es sobre programación... ...donde, pues bueno... Pues ...hacen la llamada a ponentes, como siempre... Eh, ...y últimamente en todos los eventos... ...de programación, de tecnología... ...procuramos siempre que haya pues más presencia femenina... ...porque es verdad que históricamente ha habido poca ...pero también porque históricamente había pocas... ...se han ido incorporando a las mujeres... ...porque hemos ido evolucionando como sociedad... ...como es lógico... ...y venimos de sociedades pues muy machistas... ...las cosas como son... ...o sea, aquí en mi país, en España... No hace tantos años una mujer no podía sacarse un pasaporte sin el permiso del marido. Entonces el cambio, esto estamos hablando hace 50 o 60 años nada más, el cambio ha sido brutal en muy pocos años, pero sí que es verdad que hay ciertas estructuras que están como estaban y bueno, pues van cambiando poco a poco. Yo mismo he sido defensor, o pro patrocinador, o promotor, de que hay que cambiar un poco esto, ¿no? ¿no? es normal. Yo siempre he trabajado con mujeres, he tenido esa suerte, y la además lo he buscado también, porque te lo reconozco. Yo trabajo muy a gusto con mujeres porque me aprietan más, por decir de alguna manera, o sea, me presionan más. Los hombres somos más, más bien mandados. Yo, por lo menos, es la percepción que tengo. Yo, Tienes un empleado y dices, tira, el tío tira, aunque haya una pared. La mujer te lo cuestiona. ...por su manera de pensar, por lo que sea... ...pues mira, somos distintos para bien y para mal... en según qué cosas... ...y yo siempre he trabajado con mujeres y me, me gusta por eso... ...entonces yo siempre he promocionado el que no es normal... ...que en un mundo con buena tecnología... ...que yo conozco personalmente a mujeres que son auténticas cracks... ...vas a los eventos y no están ahí... ...entonces bueno, ¿esto significa que los eventos de programación... ...y de Wordpress y estas cosas... ...son todos una panda de machirulos y tal... ...hombres blancos heteros este tipo de cosas... ...no, simplemente son pues querencias, cultura que hay que ir cambiando. Entonces, bueno, esto hay que irlo promocionando y que ir animando primero, por un lado, a las chicas a que vayan a eventos, de, normalmente igual no iban tanto, por lo que fuera. A lo largo de los años, pues hemos ido otros, he tenido presencia femenina, pues más o menos, pero siempre poca. Entonces, siempre hemos intentado que hubiera más, porque es verdad que hay mujeres, que son fenómenas, y que no, no se las ve, y eso pues incentiva a las nuevas generaciones a que más chicas eh, quieran aprender programación, quieran aprender código y demás. Algo que, bueno, pues... Que, no, ...no hay una buena representación... ...en realidad actualmente... ...y estaría bien que mejorara... ...porque eso te digo... ...que para mí las mujeres... ...tienen cosas que aportar... ...que necesita visibilidad... ...para que otras niñas... ...por ejemplo... ...se abnimen a ello... Pero ...todos necesitamos referentes... ...igual que los niños... ...pues toman los referentes... ...de los jugadores de fútbol... ...para jugar al fútbol... ...pues las niñas... ...varían más carreras técnicas... ...si tuvieran referentes técnicos... ...mujeres... ...que se sientan más representadas por ellas... ...o digan, ...mira esa niña es muy joven también... Y ya es ingeniera técnica. Pues mira, pues yo quiero ser también ingeniera técnica. Pues yo todos los referentes que tenía hasta ahora pues eran distintos. Bueno, este tipo de cosas. Pues discriminaciones positivas, si quieres. Sí, pues dentro de una normalidad. Bueno, el caso es que nosotros siempre lo intentamos, pero a veces no se consigue. Por ejemplo, en work Madrid, pues yo he hecho llamadas, mensajes privados. He hablado directamente con mujeres que las veía muy crack. Y decía, oye, pues tienes que irte a Madrid, no sé qué, tienes que animarte. Eh, no voy a decir nombres, pero una me dijo es que yo no me da vergüenza, o la otra eh, vale, yo en este work camp, que es más pequeñita sí pero en Madrid como que no me atrevo las cosas que nos pasan a todas las personas, seamos chicos o chicas pues que bueno, pues que tenemos nuestro nuestro espacio de seguridad y no nos atrevemos pues a eventos más grandes o a lo que sea o simplemente a presentar en público total, que hubo una representación pues que hubo mejoró sobre otros años, pero bueno pues se puede mejorar todavía lo cual no significa que estuviera más o menos representado, pues hubo lo que hubo. Hubo personas que sabían de WordPress contando lo que sabían, que al final es lo importante. Y la gente aprendió y se lo pasó bien. Pues en este otro evento, en el PHP Central Europa, pues yo creo que hicieron un poco lo mismo. Intentaron que hubiera representación femenina, pero pues ese año pues no sonó la flauta y no había. De repente se plantaron pues como un programa, pues que aquello era un campo voz. Entonces, alguien, un tipo random, que no era de la organización, pues criticó esto, como si fuera algo malo por sí, o como si hubieran hecho algo malo, y encima añadió pues, la tontería esta del Sein, ¿no? Vergüenza. Yo no sé si será por Juego de Tronos, por la escena esta famosa de la Cersei, que la corren por toda la calle. Vergüenza, vergüenza y tal. Total, que este señorito, pues, soltó eso. Se quedó tan ancho, y como tiene cierta relevancia por dentro del sector, pues empezó a generar bola. ...empezó la gente pues a criticar al evento... ...a la gente del evento, a la organización... ...el hilo de Twitter es para verlo... O sea, ...eso sí que da vergüenza, de verdad... ...pero en todos los sentidos... O sea, ...desde la gente que llega insultando directamente... ...bueno, yo te recomiendo que lo veas... O sea, ...te voy poniendo capturas aquí... ...porque es que hay de todo... O sea, ...desde gente que... ...claro, dice... ...es que al final, ¿de qué se trata aquí? ¿de programar o de que seamos igualitarios?... Eh, hay algunos que dicen oye pues yo me siento ofendido pues, como negro porque no había negros eh, bueno esto lo puede llevar hasta el ridículo eh, masivo porque es verdad al final va a ser muy difícil hacer eventos como nos pongamos así o sea, tenemos que yo, lo que pienso lo que yo pienso es que tenemos que centrarnos en lo importante y si uno es un evento de tecnología lo importante es mostrar tecnología si es un evento ...de difusión de temas de programación... ...pues lo importante es que la gente aprenda a programar... ...vayan chico, vayan chicas, que se apunte el que quiere... ...porque allí nadie está obligado... ...si fuera una cosa que pagáramos entre todos... ...del ayuntamiento, pues te puedes poner estupendo... ...es decir, que te gastes el dinero de los ayuntamientos... ...en satisfacer a todos... ...pero estamos hablando de un evento que organizan personas anónimas... ...pues como las WorkCard en España... ...que no ganan un duro con ello... ...y que lo único que quieren es compartir conocimiento... ...entonces, yo lo que os pido es que no nos pongamos estupendos... ...con estas cosas, que busquemos promocionarlo... ...y yo lo hago todas las veces que puedo y que publiqué un post en el blog animando a las chicas de WordPress a eso, a que se animen, pero no nos pongamos borricos con ello, porque al final lo que conseguimos es que lo que ha pasado con este evento, que al final se empezaron a dar de baja a los ponentes por acojones de que les cayera toda la presión social, ¿y qué ha pasado con el evento que no se ha celebrado? ¿Qué te parece? Al final, por un debate en Twitter, por un tuit, para mi gusto, exagerado y desafortunado, de un personaje random total, pues han conseguido que mucha gente, chicos, chicas, blancos, negros, amarillos, de todos los colores y de todas las razas, géneros o percepciones, se hayan perdido un evento donde podían haber aprendido y conocido cosas muy interesantes. Con lo cual, ¿qué ganas que pierdes con este tipo de peleas o guerras sociales en, en las redes? Bueno, si te quieres leer el hilo, ahí te lo dejo, hay opiniones para todos los gustos, ...pero en el fondo la gente lo que se queja es eso... ...del resultado, de qué se consigue con esto... ...y yo creo que sí que es verdad que... ...yo he empezado de esto... Que hay, ...que hay que luchar por la igualdad... ...pero teniendo el foco siempre en el objetivo fundamental... ...y es que primero, no obligar a nadie a hacer nada... ...que no quiere... ...y segundo, dar oportunidades a todo el mundo... ...que quiera, pero sin forzar la máquina... ...y sobre todo, sin joder lo fundamental... ...que es el objetivo de por qué estamos haciendo las cosas... ...en este caso, pues un, un tuit desafortunado... Para mi gusto, ya te digo, tú si quieres, opina lo que quieras. Bueno, y puedes ir en los comentarios ahí y debatimos todo lo que te quieras. Pues para mi gusto, lo que ha conseguido es el peor resultado posible, que es que el evento no se celebre. Y si nos ponemos así, pues empezará pues, como unos tweets que dice, pues mira, pues oye, yo me soy, soy negro y me he sentido infrarrepresentado también en, el, en muchos eventos. Y yo te dirá, pues mira, yo soy asiático y lo mismo. Y al final, ¿qué vamos a hacer? O sea, vamos a hacer, tener que hacer una especie de cuadrante en los eventos. Para que haya una igualdad entre personas negras, asiáticas, latinas, centroeuropeas, ya no hombre-mujer. Vamos, y si ese colectivo trans, pues también se siente infrarrepresentado, que también se puede quejar, y podría hacerlo perfectamente y con razón. ¿Hasta dónde queremos llegar con esto? Porque es que ¿dónde nos ponemos el límite? O no ponemos límites. Mira, pues podemos reivindicar, y es lícito, y hay que buscar. Pues, ...la visibilidad de todo el que valga... ...de todo el que tenga algo que aportar... ...da igual el género de lo que tenga entre las piernas... ...como decía una chica en el tweet este... Oye, ...y qué importa lo que tenga esta persona entre las piernas... ...o cómo se sienta, lo importante en un evento de programación... ...es lo que tenga que transmitir y que sea bueno... ...no perdamos el foco en el, el objetivo de las cosas... ...en la importancia de los eventos y para qué sirven... ...porque si no al final lo que estamos es cediendo un espacio que no se merece, a debates que son más de sentimiento, percepción personal y luchas sociales que sí que hay que tener, pero siempre sin que nos carguemos todo lo que hay por medio, sin que nos carguemos lo que es lo que sustenta todo. En este caso era un simple evento de programación, un simple grande evento de programación, pero al final por este debate se ha ido a hacer puñetas, se ha ido a tomar por culo el evento. ¿Qué hemos ganado? ¿Que haya más representación de mujeres? No, Va a haber representación de mujeres cero igual que antes. Pero además, cero representación de hombres, cero representación de trans, de no binarios, de personas negras, de personas de todo el mundo, y se han quedado sin evento. Y luego, además, luego está la tesitura pues local, pues que no puedes llegar pues con peleas de un país a otro país. Por ejemplo. En Estados Unidos hay muchísimas personas negras, y lo que no es normal es que no tengan esa representación que deberían tener en la sociedad. Y que haya una mayoría de representación de personas blancas en ciertos ámbitos donde sí que hay gente muy calificada que son personas negras. Pero tú no puedes venir exigiendo, por ejemplo, una cuota de personas negras a un país, por ejemplo, donde no vivan personas negras, porque entonces no sale ningún evento. ¿Me entiendes un poco por dónde te voy? Hay que ser un poco sensatos y razonables, y a la hora de iniciar estas batallas, pues tener un poquito de cuidado, ¿y cuál es tu objetivo? Y lo que se ve muchas veces es que hay gente que su único objetivo es soltar el tweet y quedarse tan a gusto y ser guay. Y se están cargando cosas que a la gente le aportan algo. Y bueno, que como te decía, me tiene un jardín pues, de la hostia. Eh, yo tengo opiniones encontradas en esto como en tantas cosas en la vida. Y me parece bien, por un lado, como te he dicho al principio, fomentar la visibilidad porque hay mujeres súper buenas que no tiene sentido que no estén en ciertos eventos y habrá que buscar las causas pero tampoco quiero asumir que es porque las personas que montamos este tipo de eventos pues somos todos unos machirulos misóginos del copón, porque no es verdad, porque yo conozco y son gente súper pues, maja, súper liberal, súper social, súper comprometida, que además regalan su tiempo, entonces no tiene ninguna mala intención. Cometemos errores, pero por favor, cuando estas cosas se fomenten, poner un poquito el foco en que a ver si vamos a conseguir que estas cosas desaparezcan. Porque llega un momento que la gente dice, mira, yo no me meto en un jardín de estos, de montar un evento que no gano nada, sino que pierdo mucho tiempo, energía y salud y dinero, para que encima me estén llamando, pues yo qué sé, cabrón misógino, o vete a saber, o racista. Porque es que, en el, bueno, el hilo de Twitter ya te digo que no tiene desperdicio. Y al final la gente se viene arriba... Y dice, mira, yo de verdad me merezco tener esto por intentar fomentar la programación en el PHP. Por culo al PHP, por culo el evento, por culo todo. Eh, cuidadito con estas cosas. Vamos. ¿Vale? Vamos a fomentar la diversidad, vamos a promover el que la libertad y vamos a promover la igualdad de oportunidades para todos, pero sin intentar bloquear todo aquello que hoy no nos parezca bien. Así que yo lo que creo que lo importante es que todos, todas, todos, lo que quieras decir, tengamos oportunidades, de, en este caso, de aprender WordPress, como las WordCamp, y que no te pierdas ni una, ¿vale? Y vamos a terminar con eso, porque si no, aquí, esto no se acaba nunca, porque esto es un debate. que, mira, si quieres te pones por ahí a buscar en YouTube, que hay un montón de, de canales que hablan de estos temas. Yo solamente quería sacar a la luz esta peculiaridad, porque me fastidia, me fastidia que un evento se vaya al traste pues, por este tipo de debates en Twitter... que no aportan absolutamente nada. ¿sabes? ¿Por qué? Porque hay un estado de opinión... y que todo el que se sale de ese estado de opinión... pues le machacan, y le hunden, y le humillan, y le insultan y tal. Y esto es así, el anonimato es lo que tiene. Yo aquí no hay anonimato a ninguno. Yo estoy aquí a cara descubierta, te digo lo que yo pienso... a un arriesgo de que me partan la cara, virtualmente pero nada más... y me equivoco a veces... Pero bueno, cuando me equivoco, pues... ...llego en el siguiente vídeo, pues pido disculpas... ...oye, pues me he equivocado, no pasa nada... ...pues como empezaba esta crónica... ...pues hablando de lo de World Cup a desarrollar desde Sevilla... ...la cuarta World Cup, ...pues que se, no la no hable de ella... ...porque se me olvidó apuntarla... ...porque apunté nada más que a las que ya sabía que iba a ir... ...hay que sujetarse un poquito... ...vale... ...que no hay intención en nadie... ...y bueno, pues nos tenemos que reír un poquito nosotros mismos... ...cuando nos ponemos demasiado intensos... ...y, y disfrutar de la vida... Porque la vida es muy cortita y es mejor pasarla disfrutando que cabreado, digo yo. Que no hay más que haber querido cronistas, cronistas o croniqueros, yo no sé cómo llamar a los que veis este canal. Bueno, ponedle un nombre si queréis. El otro día me, mira, me gustó el nombre del wordpressismo. Pues esto es el Wordpressismo, hay que defender el Wordpressismo porque está lleno de buenos valores, de gente que quiere hacer un mundo mejor, de que comparte su tiempo, de que es todo libre, abierto, gratuito. Bueno, esto es el mundo de yuppie y somos todos gente cojonuda. Que pasarlo bien, que si vais a WordCamp Pontevedra, que es la primera, pues allí nos vemos y si no, en las siguientes. Que, que no hay nada más que contar. Que adiós.